0: Abra sua Bíblia comigo, por favor. O texto é de Mateus. Hoje é o antepenúltimo dia da série dos 35 milagres que Jesus realizou. É Já estamos no antepenúltimo. Hoje é o milagre da figueira. E alguém pode me perguntar: que milagre é esse? Que Jesus decide amaldiçoar essa figueira e secá-la. Aonde está o milagre? Nós vamos colocar óculos espirituais, iluminados para entender porque é um milagre. Capítulo 21, verso 12. Nós vamos ler até o verso 22. Lê aí, Jaque. Quantos trouxeram canetas? Levantem a caneta para o alto aí. Isso. Ótimo. Verso 12. Lê.
1: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam
0: Enquanto muitos querem trazer as pessoas para o templo Jesus entrou e expulsou Meu Deus do céu Jesus está na contramão Enquanto todo mundo quer colocar as pessoas no templo Jesus entrou no templo e disse Começou a expulsar Por quê? Vai
1: Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse lhes Presta
0: atenção, está invocado ele. Ele não olhou e disse assim, ei, pega tudo e sai fora. Não, não. Ele está derrubando, chutando. Alguns textos sinóticos vão dizer que ele utilizou de uma zorrague. Zorrague era um chicote que na ponta você tinha duas possibilidades de colocar na ponta desse chicote... Ou ferro, ou osso. Então ele foi preparado. Vai.
1: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração.
0: Para, circula a expressão casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Vai.
1: Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores.
0: Ladrões. O um ambiente que deveria ser sacro se tornou um ambiente de bandidos. 14.
1: Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo.
0: Para. E... Quer dizer que haviam necessitados no templo? Sim ou não? Quer dizer que os necessitados, ao invés de serem atendidos ou curados... Os sacerdotes estavam se preocupando com outras coisas ao invés de sua própria missão que é atender e libertar pessoas. Continua.
1: E ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, osando ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, Sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Meu Deus. E deixando-os, saiu da cidade e foi para a Betânia, onde passou a noite. Pega
0: a sua caneta, circule o versículo 17 todinho. Eu serei hoje muito sucinto, rápido, mas eu penso que você precisa circular isso. Vai ser importante. 18
1: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome
0: Então Jesus foi a Jerusalém Depois voltou para Betânia, dormiu à noite De manhã ele vai voltar para a cidade que é Jerusalém Mas ele vai voltar e tem fome, vai
1: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela Mas não encontrou nada, a não ser folhas Circula, folhas Folhas por que
0: que Jesus foi procurar fruto nessa figueira? Porque essa figueira estava apontando que ela tinha fruto Figueira é uma árvore Que ela só produz folhas se ela tiver fruto Então Jesus não foi procurar fruto nela Porque ela não sinalizou que tinha algo para dar Jesus só procurou porque ela tinha folha se tem folha o fruto está por detrás da folha Porque é isso que acontece Na figueira, a folha tem a capacidade de ficar na frente do fruto Por isso que quando você vai colher figo na Palestina Você procura entre as folhas Porque a folha é o sinal que tem fruto Vai
1: Então Jesus disse à figueira Nunca mais nasça fruto de você E a figueira secou imediatamente Quando os discípulos viram isso Ficaram admirados e disseram como a figueira secude pressa ao que Jesus lhes disse? Em verdade lhes digo: se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se, jogue-se no mar, assim será feito, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão.
0: Pega a caneta, circula a expressão lá do verso 21, tiver fé, secule, tiver fé. Lá do verso 22. Crendo Fé é um verbo passivo Crer É um verbo ativo O que Jesus está dizendo É, não adianta você só ter Fé se você não tem a capacidade de sair Do barco, porque Crer é ter atitude Jesus está dizendo, se você ajuntar juntar fé E acreditar Você vai viver um ambiente Que poucas pessoas acessaram levante sua mão direita para o alto mais alto que você pode você não vê assistir culto isso aqui não é stand up, isso aqui não é coach isso aqui não é PNL isso aqui não é ciclo de solé isso aqui é culto, então levante a mão direita bem alto assim ó, grite bem alto Espírito Santo me ajuda a entender a tua palavra mais alto Espírito Santo me ajuda a entender a tua palavra Bate pelo menos em três mãos, assim recebe a palavra de Deus na sua vida. O antepenúltimo milagre de Jesus é distinto de todos os outros. 34. Dentro da perspectiva que estamos acostumados de milagres mirabolantes, escandalosos... De um Cristo que faz um coxo se levantar. De um Cristo que faz um cego ver. Que seja de nascença ou durante sua vida que perdeu. A visão, Cristo tem a capacidade de fazer isso. Um Cristo que purifica leprosos. Um Cristo que faz mulheres com sangramento ser estancadas. Que Cristo maravilhoso é esse? De repente, dentro do cenário da série de milagres, aparece a milagre, o milagre de uma figueira. Um dos mais brilhantes pregadores do século XIX Recebeu o título do príncipe dos pregadores Chamado Charles Handel Spurgeon Spurgeon vai escrever um livro Sobre os milagres de Jesus e suas parábolas E Spurgeon vai trazer a ideia dessa para... desse milagre Dizendo bem assim O que Cristo queria fazer não era um milagre Era ensinar que a figueira tinha a característica De um povo religioso só tinha folha, mas não tinha fruto nenhum. O que é que está acontecendo aqui? Ainda que os textos sinóticos, e toda vez que você escutar alguém ou um livro escrito, texto sinótico, é a perspectiva dos textos que são ajuntados na mesma visão. Textos que se repetem em Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. São passagens que estão escritas em Mateus, há uma poção ali. Outra passagem da mesma coisa, mas em outra poção. Em Marcos, outra em Lucas. Mas para ter uma compreensão abrangente, você precisa juntar as três textos sinóticos. Essa passagem não está só nos textos sinóticos. Essa passagem também está em João. Só que o engraçado em João é que a organização da diagramação canônica do livro de João coloca essa história no capítulo 2. E é bem verdade que essa história não acontece no início do ministério de Cristo. Na verdade acontece nos últimos dias do ministério de Cristo. Por que então João decide, capítulo 2, colocar a história ou a organização do texto neotestamentário, decide apresentar essa história de Cristo purificando o templo e amaldiçoando a semente ou uma figueira? Logo no início Porque João está apresentando Cristo como homem E um Cristo que se revela como homem Para sofrer no lugar do homem Para assumir sua condição pecaminosa Então, para assumir essa condição pecaminosa João decide dizer que a purificação não pode começar em outro lugar A não ser em um sistema religioso Em um templo que perdeu já o sentido da fé Texto de Mateus texto de Marcos, o texto de Lucas, vai trabalhar essa ideia, a ideia da entrada triunfal, o templo e a figueira, não dá para desconectar, não tem como falar do milagre da figueira, sem falar do cumprimento da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, é a última semana, depois dessa entrada e depois desse fato, Jesus subirá a Jerusalém e será preso na madrugada de quinta para sexta. Passará a madrugada toda sendo julgado por Pilatos, Herodes, Iosef, Barcaifás, Anás. E às nove da manhã vai ser crucificado no Gólgota. É a última semana dele. Por isso que nós precisamos trabalhar esse texto numa perspectiva de linha cronológica. Jesus vai chamar dois discípulos. E vai dizer para eles assim, tem uma aldeia aí na frente, que tem um jumento amarrado. Ele é novinho. Fala para o dono desse jumento, que eu preciso dele. Eu preciso o quê? Eu preciso o quê? Eu preciso dele. O texto vai dizer que esses discípulos vão e quando chegam lá, desamarram esse jumento. Porque Jesus precisa cumprir uma profecia. Que profecia é essa? Uma profecia veterotestamentária Zacarias capítulo 9 Verso 9 Vai dizer que Jesus deveria Fazer essa entrada triunfal em Jerusalém Montado em um jumento Jesus está cumprindo tudo De forma fidedigna Jesus não veio para inventar Jesus veio para cumprir o que foi dito através dele Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos fazer coisas novas Sem antes nem ter cumprido O que já foi determinado a nós Jesus está dizendo, não, não, não. Eu vim cumprir o que foi dito ao meu respeito. Eu sou Deus encarnado. Eu sou o Messias. Ele vai. Entrando em Jerusalém. O jumentinho. Vai receber a maior dádiva da vida. Nunca ninguém havia sido. Ninguém havia montado sobre ele. Jesus vai montar sobre ele. Jesus não entra em Jerusalém. Num cavalo branco. O cavalo do tempo Vétero testamentário era símbolo de guerra Era símbolo do quê? Quando alguém ia para a guerra, não ia em cima de um jumento Um animal chamado cavalo Era um instrumento de guerra Jesus não está entrando em Jerusalém para fazer guerra Ao contrário do cavalo Que é um animal Que é utilizado em ambiente de guerra O jumento é um animal De ambiente de trabalho de arar a terra, de abrir a terra o jumento é um animal de duros ossos, ele não tem aparência mas sua estrutura é tão forte que ele aguenta três vezes mais do que o seu peso ao contrário do cavalo, que o cavalo tem imponência, beleza mas não tem estrutura o que Jesus está dizendo é hoje eu estou entrando aqui para abrir a terra hoje eu estou entrando aqui ó Jerusalém, e eu não vim com guerra, eu vim para abrir a terra para trabalhar, mas um dia eu vou voltar, e quando eu voltar, não voltarei montado num jumento, voltarei montado a um cavalo, porque será um tempo de guerra, e eu governarei com a minha igreja, o texto diz, que o jumentinho vai entrando, e Jesus está montado sobre ele, uma multidão com ramos na mão, começa a gritar, Osana, Osana nas alturas, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, tudo isso é uma profecia sendo cumprida, mas eu preciso abrir um parênteses, Charles Swindoll, Vai dizer que Nós precisamos tomar cuidado com o grito da multidão Por quê? Porque essa mesma multidão Que gritou Osana nas alturas Foi a mesma multidão Que gritou Solta barra mais E crucifica Jesus Não se luda com os likes Não se iluda com os aplausos não se iluda com os elogios ou grito do povo. Porque os mesmos que gritam eu te amo serão os mesmos que vão gritar eu te odeio. Os mesmos que batem palma para você hoje serão os mesmos que vão jogar tomate em você. Só que o problema está aí. Não escute a voz do povo. Você está em uma missão e a sua missão é mais importante. Grite bem alto. Eu preciso ter maturidade. Para ouvir algumas coisas Jesus vai entrando E quando Jesus vai entrando Não se esqueça que é Páscoa Pessar, grite bem alto, Pessar Pessar, Páscoa Você sabe que a Páscoa foi instituída Por Deus através dos hebreus No Egito Capítulo 12 É a última praga de 10 pragas Que vai ser enviada sobre o Egito É a praga dos primogênitos Mas antes dessa praga se manifestar Deus vai Institucionalizar A peçar A páscoa A páscoa foi estabelecida com alguns princípios cerimoniais Não poderia faltar cordeiro Não poderia faltar pão sem fermento E não poderia faltar ervas amargosas Dentro desse cerimonial O sangue deveria passar, ser passado Na verga e no umbral da porta E durante essa peçar Esse cerimonial Essa festa as famílias deveriam estar dentro da casa comendo a cabeça do cordeiro, os pés do cordeiro a frissura do cordeiro que é a parte interna, enquanto o anjo da morte passava no Egito só que quando o anjo da morte vinha sobre o Egito e a casa que ele via com sangue na verga e no umbral ele peçava, porque peçar a Páscoa é saltar então enquanto o povo e a família estavam celebrando dentro da casa a morte estava saltando sobre a casa, liberei essa palavra a morte não vai invadir a sua casa. E quando eu digo morte, não é só morte física, morte conjugal, morte emocional, morte espiritual. Assim diz o Senhor, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Após esse primeiro cerimonial da Pessar, da Páscoa. Quando eles chegassem na terra que manda leite e mel... E principalmente depois estabelecido ou tabernáculo... Ou depois através de Salomão o templo, Haviam três mitzvot... Mitzvot em hebraico é lei... Grite bem alto, lei... Mais alto, lei... E dentro desse cerimonial da lei... Haviam três princípios da mitzvot... Número um... Alguém que veria comemorar a Páscoa no templo, porque Jesus está na semana de Páscoa, grite bem alto, semana de Páscoa mais alto, semana de Páscoa preste atenção Jesus está entrando é uma semana de Páscoa de preparação de Páscoa só que existem três princípios básicos da mitzvot, primeira delas existem sete festas judaicas dessas sete, quatro intermediárias e três principais tabernáculo Pentecoste, o que? Páscoa, só que existe um problema, o indivíduo poderia até faltar na festa de tabernáculo, o indivíduo poderia até faltar na festa de Pentecoste, só que uma das festas que o indivíduo, nem sua família, nem sua esposa poderia faltar, segundo o Talmud e o Midrash, era pensar, era obrigado, porque era um mitzvot. segundo, dentro do cerimonial da Páscoa, que era o segundo mitzvot, é alguém que ia para o templo, deveria entender que estava indo para o templo, para agradecer, agradecer do quê? Porque a morte não entrou na minha casa, Puxa. dentro desse agradecimento, dentro do costume judaico, eles chamam de korban todá, oferta de agradecimento, o indivíduo ia ao templo e ia levando esse corban todá. Corban é gratidão, adoração, sacrifício. Só que a terceira coisa do mitzvot era entender. Eu estou indo para o templo. Eu estou indo agradecendo, mas vou entregar sacrifício. E a terceira coisa, eu preciso ter alegria em fazer isso. Aí você entende o que o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram. Que raiva que me dá se consubstanciando dentro da perspectiva judaica interpretativa, o que o texto está dizendo é o seguinte, ei eu estou indo entregar um corbantodá é uma páscoa estou indo para o templo estou indo entregar um sacrifício mas eu estou indo alegre porque Deus me deu uma oportunidade de ir à sua casa por favor não venha para a casa de Deus empurrado com vontade de estar em outro lugar Você precisa acessar esse ambiente Que meio ao cansaço Em meio às vezes cochilando Porque a gente acorda cedo, trabalha Não tem problema, mas pelo menos você precisa dizer Como eu me alegro estar aqui Como eu me alegro estar aqui Como eu me alegro estar aqui Eu visito pessoas no hospital Na UTI Gente em estado terminal Que a vontade dele Nesse exato momento é estar aqui se você procurar o pastor Israel Ele está assistindo esse culto Mas a vontade dele é estar aqui Quantas pessoas estão nos assistindo Nesse exato momento E queriam estar aqui Então por favor, se alegre Porque Deus te deu a oportunidade De estar na sua casa Levante as duas mãos para o alto Mais alto que você pode Feche os dois olhos pelo menos por cinco segundos. Só agradeça porque eu senti o peso da mensagem. Era para você estar tá morto, mas Deus te deu vida. Era para você estar tá louca, mas Deus te deu consciência. Era para você estar tá arrebentado, mas Deus te deu oportunidade. Abra a boca, Cidade Má. É noite de tomar É noite de agradecimento. Por isso que há uma multidão, grite bem alto, multidão. Mais alto, multidão. Toda essa multidão está nessa perspectiva desses três mitzvot que é lei em hebraico. Eles estão indo ao templo, estão indo entregar sacrifício, estão com alegria. São os três. Só que Jesus está indo ao templo. Você não glória agora, Zica, você vai ver. O que é que não pode faltar no cerimonial de uma páscoa? Qual é o animal que não pode faltar no irmão? O que, é, minha irmã? Cordeiro. Naquele dia o cordeiro verdadeiro estava chegando na Páscoa. A Páscoa que Moisés comemorou não se compara à Páscoa que esse povo está comemorando. Ele está entrando sabe por quê? que quando Jesus apareceu a primeira vez no delta do Jordão, João Batista estava batizando, ele não disse, eis o filho do carpinteiro, ele não disse, eis o bode de Deus, eis o cavalo de Deus, ele disse, não, não, eis o cordeiro de Deus, Só que quando ele vai acessar o templo... Deixa eu explicar uma coisa. Como eu disse para você, sete festas, quatro intermediárias, três principais. Mas uma dessas três principais era com o obrigatório o povo subir. Qual era? Os rabinos diziam bem assim. Como é que se já juntava tanta pessoa na Páscoa dentro de um ambiente geograficamente impossível? Os sabinos diziam bem assim, assim como o couro do animal tem aderência, assim é a mão do eterno que faz o ambiente santo crescer para que a sua nação entre. Sabe o que os sabinos dizem? É mais ou menos assim, Deus decidiu fazer o lugar pequeno caber todo mundo. Vou te dar um exemplo. E eu caminho para o final ainda. Oh, é 9 é 9:45. Ainda tem tempo. Como era esse cerimonial? Você entende? As pessoas vinham de todas as localidades. Havia 12 tribos e o indivíduo era vinha de uma tribo, de uma localidade geográfica e ele deveria vir com a sua família até Jerusalém. Ele deveria trazer oferta. Só que em Jerusalém havia um ambiente inicialmente um ambiente de venda porque a moeda que se utilizava no templo era uma moeda do templo os animais que eram sacrificados no templo deveriam passar pelo processo de ser examinado pelos corrarins sacerdotes está lá em vaicra Levítico 14 então quem determinava se o animal servia ou não para o sacrifício Anderson, era o sacerdote Inicialmente, as pessoas saíam da sua localidade e traziam duas coisas. Ou ele trazia suas moedas e quando chegava em Jerusalém, haviam bancas que eles cambiavam o dinheiro, para que esse dinheiro que eles cambiavam de outra cidade ou de outra localidade, pudesse ser utilizado em Jerusalém. Aí com esse dinheiro ele ia no templo comprar um sacrifício que tinha no templo. Outros... Ao invés de trazer a moeda e fazer esse cambiamento, ele já trazia o sacrifício. Era um cordeiro, um boi, um animal, um par de pombas, um par de aves. Ele trazia, entretanto, quando ele chegava ali em Jerusalém, isso não fazia-se no templo, inicialmente era só na cidade. O indivíduo pegava o seu animal e trocava por um animal que ali se cambiava e ia para o templo. Ao longo do tempo, o templo absorveu essa, essa, essa manobra. O que era para ficar do lado de fora, os sacerdotes começaram a dizer, a gente precisa ganhar dinheiro com isso. Eles perceberam que as pessoas que faziam cambiações e troca, ganhavam dinheiro, mas os sacerdotes não. Esse é o problema. O problema quando os sacerdotes começam a olhar na perspectiva horizontal, deixa de olhar na verticalidade, e eu não estou dizendo só de sacerdote como eu, pastor de igreja, eu estou dizendo você, porque através do sangue de Jesus, ele te fez rei e sacerdote, sabe o que aconteceu? Esses sacerdotes começaram a pegar animais e estabelecer dentro do templo, cambiação de moedas, então vou te dar um exemplo, se eu trouxesse da minha casa, do meu rebanho Um sacrifício Ao invés de eu cambiar em Jerusalém Que era comum Agora os sacerdotes já não aceitavam mais os animais daqui Se alguém quisesse Deveria comprar um animal no templo Então eu tinha que levar meu animal O sacerdote olhava E dizia bem assim, teu animal tem defeito Porque quem aprovava O sacrifício era o sacerdote Só que esse animal não tinha defeito E o indivíduo não poderia contestar porque a palavra do sacerdote é a palavra. Está parecendo aquelas igrejas antigas de pastores. Que você não poderia contestar nada. Porque se você contestasse era rebelião. Nem fala nada. O que, que o indivíduo fazia? Os sacerdotes faziam os levitas. Dizia para o indivíduo. O negócio é o seguinte. Esse animal tem defeito. Quanto custa esse animal perfeito? 20 denários? Eu vou te dar 10 denários. Quanto? 10 denários, só que esse animal perfeito custa 20 O indivíduo não tinha como ir para outro lugar Não dava tempo de voltar para sua casa O que, que ele fazia? Ele ia numa porta do templo Havia um grupo de levitas que faziam essa venda Deixaram do ofício sacerdotal para vender sacrifício Está parecendo algumas igrejas hoje que vendem porções milagrosas Saco de sal, ungida e entre outras coisas Ninguém fala nada. O indivíduo ia lá, recebia desse sacerdote 10 moedas. Aí ele dizia bem assim: Mas agora eu preciso comprar um sacrifício perfeito. Aí o grupo de levitas assim, ó, dá a volta no templo, tem uma porta lá, e lá tem um sacrifício perfeito. Lá você compra. Quando o indivíduo chegava lá na porta, dizia bem assim: Eu preciso de um sacrifício perfeito. Aí o grupo de levitas dizia assim, nós temos um aqui, custa 20 de denários. Não se esqueça que esse indivíduo é um viajante e ele não anda sem dinheiro. Só que ele ia e pagava os 20. Só que o animal que era dado a ele era o dele. Que ele tinha vendido por 10 lá do outro lado. Trambique, gospel. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Tá cheio de trambiqueiro, gospel. Ninguém fala nada. Só que eu vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa que o povo gosta é de sacerdote trambiqueiro. Parece que quanto mais você for trambiqueiro, canalha, adúltero, mentiroso. Mais o povo te ama. Mas não foi eu que disse isso não, a Bíblia. Quer vir na Bíblia não? Jeremias 5. Abre aí. Jeremias 5. Vai dar fuxico gosto, a mensagem. Capítulo 5, verso 30 e 31. Pastor, eu pensei que hoje era uma mensagem profética. Mais profética é essa? Lê aí, Jaqueline.
1: Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O que é
0: que tá anda fazendo?
1: Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja.
0: É o que o meu povo o quer? O povo só tem aquilo que eles desejam. Ninguém fala nada agora. O povo deseja profeta mentiroso e sacerdote mentiroso. Só que Deus está levantando uma igreja verdadeira nesse tempo. Ei, eu não estou falando de uma igreja de denominação Me permita refazer essa expressão Porque senão você, você vai achar que a igreja estou falando da cidade máfia Não, não, isso aqui é uma igreja Nós não somos a igreja E eu estou falando de uma igreja espiritual de Cristo Que em toda a denominação Há sempre uma porção De pessoas verdadeiras em Deus Coisa horrenda E aí o que acontece? Quando Jesus entra no templo, aí olha o texto. Vamos lá para Mateus 21. Verso de número 12. Aí eu fiz toda essa aqui sem entender por que Jesus falou isso. Leia, já agora.
1: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as Peraí. mesas.
0: Posso fazer uma pergunta? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Jesus expulsou só quem vendia ou expulsou quem vendia e comprava? Então Deus não te toma inocente quando você pactua com a mentira? Não, não é dia, menos, dá uma olhadinha pela minha para dá uma glória para disfarçar aí, poxa. eu vou dizer aqui, falo com muito cuidado, mas preciso dizer, por ser dislexo, eu entendo que às vezes precisa falar uma coisa de diversas maneiras porque eu acho que as pessoas não estão me entendendo então isso é um hábito e por ser educador, principalmente às vezes nós criticamos os que vendem e deixamos os que compram como inocente Jesus está dizendo esse mecanismo só continua de pé porque tem consumidor. Só existe prostituta porque tem cliente. Começa a dizer não. Começa a rejeitar esse tipo de doutrina bandida que alguns fazem. Começa a dizer eu não aceito eu não concordo com isso, o evangelho é puro e simples, você vai ver se esse sistema de ladrões e consumidores não acaba, outro dia eu estava pregando numa vigília e o camarada disse, Deus disse para mim, que tem 10 pessoas com mil reais aqui, no meio de tanta coisa para Deus falar, no meio de tanta gente com necessidade, Deus falou para ele que tinha dez pessoas com mil reais para dar mil reais de oferta. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Veio um, veio dois, veio três, veio quatro. O quinto não veio, o sexto não veio, o sétimo não veio. E ele ficou naquele moído, moído. No final das contas, acabou com quatro mesmo. A pergunta que não quer calar. Deus disse. Se ele disse, está dito. Na verdade, Deus não disse nada o que estava ali era um charlatão manipulando a igreja, e o problema de tudo, havia uma multidão como essa, chorando, histérica, dentro de um ambiente pirotécnico e profético, Ei, o ambiente profético não traz ilusionismo, o ambiente profético não traz escândalo, o ambiente profético gera libertação, Se a igreja tem uma necessidade financeira Dizer, irmão, precisamos de tanto Não seria mais bonito? Só que não Por que, que os que estão vendendo Falam desse jeito com os que estão sentados? Porque os que estão sentados Só fazem entrega Se o que está aqui espiritualizar sua fala O que eu falei aqui agora Levantei uma oferta para uma família Em nenhum momento eu disse Deus falou comigo Eu falei? Não falei Falei Eu quis fazer isso se eu dissesse bem assim, irmãos, eu estava em oração. Uma voz entrou no meu gabinete e disse: Filho, peça para a igreja fazer uma oferta, porque aqueles que fizerem uma oferta, eu vou abrir as portas, eu sou o Senhor. Quanto que daria essa oferta para essa família hoje? Eles iam comprar uma casa, sim ou não, pessoal? Porque a gente gosta de ser o que? Manipulado, enrolado. Desculpa. Eu não fiz essa escola. Desculpa. Desculpa. Eu sou pastor dessa igreja há 15 anos. Nunca trazer um aluguel. Nunca trazer uma água. Nunca trazer uma luz. Quando você oferta de cima aqui, você nunca vai ouvir ou falar sobre as lamuras. Deixa eu só falar uma coisa para você. Pra você entender. Faz... Quantos dias que aumentou o aluguel da igreja aqui? 30 dias. Saiu de 55 para quanto, doutor? 75. Você ouviu falar alguma coisa para você? Chegar aqui e dizer: irmão, pelo amor de Deus, as contas tudo paga Todos os trabalhos missionários sustentados. Por que, pastor? É simples. Aonde há verdade, há providência. Vou de novo, aonde a verdade a providência. Vou falar até uma hora que você dá glória a Deus. Aonde a verdade a providência. Permita-me fazer um adendo aqui. Um dos maiores pregadores que essa nação já teve. Brasileiro. Ainda em vida. Hoje, infelizmente, apostatado da fé. Caio Fábio. Caio Fábio foi o maior pregador que essa nação já teve. Década de 90, 80, esse homem acessou ambientes que ninguém havia acessado. Palavra de Caio Fábio. Por que, que você se perdeu na fé? Porque quando eu entrei em ambientes e sentei em mesa e comecei a negociar princípios. Não há problema acessar ambientes. O que eu não posso fazer é negociar meus princípios. Pessoal em todo lugar da vida sempre há maracutaia vou falar, tem que falar em qualquer lugar da vida há uma maracutaia quem é meus meus obreiros que eu enviei no grupo um áudio de um assessor parlamentar dizendo que se eu recebesse o parlamentar aqui no púlpito e orar por ele ele daria uma oferta de 30 mil reais eu mando, quem ouviu no áudio? Quem eu, eu mandei na lista de transmissão? É assim. É assim. É assim que... Pastor, mas o senhor está falando isso no púlpito hoje? É. Sabe por quê? Porque você precisa valorizar que existem ambientes que são covites de salteadores. É engraçado que tem uma galera, esses políticos, não vêm quatro anos nas igrejas... Não dá assistência em nenhum momento. Na semana política que aparecer aqui para receber oração. Você sabe quantos eu já enxotei. Dizendo, cara, tu vai lá fazer o quê? Tu não aparece todos esse tempo. E agora tu quer ir na semana das eleições. Chegar lá para pedir oração. Para que você use a plataforma da igreja. Como voto. Visitando pela primeira vez. Levanta a mão. Só para mim conhecer. Primeira, meu Deus. não vai, Nunca mais vai voltar. Falaram para vocês. Vamos lá. O culto é maravilhoso. O pastor é legal. Falaram. Falaram fala para você. O pastor é legal. É da hora. Puta, é o assim, senhor não. Aí você chega aqui. Eu tô virado hoje. Mas vai dar tudo certo. Até o final dessa. Isso. Isso não pode virar um picadeiro. Aonde os que estão assentados são a plateia que ri de uma piada maliciosa aqui é ambiente de exposição bíblica e quem está sentado na nave é a noiva do Cordeiro de Deus pessoal, me permita eu não estou falando sobre perfeição, ok? todos nós somos pecadores só que existem coisas que não dá para tolerar tolerar, perdão Jesus olhou e disse assim este lugar não é ambiente para gente que consome e gente que vende, este lugar é casa de oração vou de novo este ambiente não é ambiente de vendedores nem de consumista esse ambiente é ambiente de oração Jesus olhou a cena e disse eu não aguento não dá pra mim capítulo de número 21 e eu caminho pro final, mais 5 minutos eu termino Verso de número 16 e 17. Leja
1: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para a Betânia.
0: Presta atenção. Jesus entrou no templo, viu toda aquela cena, os salteadores, os consumistas, sim ou não? Jesus Disse, eu vou para Betânia, esfriar minha cabeça. Porque se eu não esfriar minha cabeça, eu, eu vou matar todos eles. É. Jesus passou a noite toda em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele não dormiu, não comeu. Quando é de manhã, ele vai sair e ele chama os e assim, vamos para onde? Vamos voltar para o templo. Ele está invocado. Quando ele está saindo, tem uma figueira. E o texto dizia, a figueira tinha folhas. Só que não era a época de figos. Só que isso é botânica. Na Palestina, a folha da figueira só aparece quando tem fruto. Por isso que Jesus foi nela atrás do quê? De fruto. E não encontrando, Jesus amaldiçoa a figueira. Quem lê apressadamente diz assim, mas não é época de figo? Por que, que então Jesus foi procurar nela a figa e a amaldiçoa? Jesus está dizendo, não é época, mas você teve a capacidade de gerar folha, mas não teve capacidade de gerar fruto? Você teve a capacidade de viver uma vida de aparência Mas sem essência O que Jesus está fazendo ali É uma parábola É uma aplicação pedagógica e visual Ele está dizendo assim Essa figueira é como os religiosos do tempo Cheio de folhas Frondosa, mas não tem fruto nenhum Eu sou o Senhor Jesus dizendo Que vou amaldiçoar esse sistema E na cruz do Calvário Farei nascer uma igreja nova A figueira tinha folha, mas não tinha o quê? Vamos lá. A figueira tinha folha, mas não tinha o quê? Pergunta aqui, não quer calar, pastora Sandra. Quando um vento bate numa árvore que tem folha, faz barulho sim ou não? Se nessa árvore só tiver fruto e o vento bater, não faz barulho. Porque fruto não faz barulho. O que faz barulho é folha. Nós estamos vivendo uma geração barulhenta. Gente que faz barulho demais. Gente que tem opinião demais. Mas quando você vai fuçar e procurar... Não tem um fruto Eu nunca vi na rede social Tanta gente treinador Coach, nada contra um coach Só que o problema está aí Tem gente querendo treinar pessoas A chegar a lugares que ele nunca chegou Tem gente falando de sucesso Sem ter sucesso É uma geração de folha Sem fruto nenhum não há problema ter treinadores O problema é que quem vai te treinar Precisa pelo menos ter passado pelo caminho E conhecer a trajetória De sucesso e de perda Grite bem alto Eu não quero ser um crente Folha Jesus propõe uma parábola E na parábola ele diz bem assim E o seu Senhor Durante três anos consecutivos Procurou nessa figueira Fruto, mas só encontrou o quê? Ele disse assim, corta porque ela ocupa espaço inutilmente Pergunta quem não quer calar se eu não, produzo, se eu não produzo fruto Eu ocupo espaço de alguém Que poderia frutificar no meu lugar E Jesus veio para te dar não folhas, mas frutos Põe na tela aqui que eu vou citar esse texto Se você entender, você dá glória Se não entender, tá bom João capítulo 15, verso 16 Põe na tela eu vou citar, Jesus não veio Para fazer você produzir folha Fruto Não vos escolheste vós a mim Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vades E dei fruto E o vosso fruto Permaneça Para que tudo aquilo que pedires Ao Senhor Seja com levante a mão direita assim bem alto bate pelo menos em três mãos assim frutificação para você quando Jesus retoma o templo aí dentro da organização dos textos sinóticos, aí sim Jesus chuta tudo mete zorrago manda embora os vendedores e os consumidores só que um grupo de doentes estava lá, sim ou não? e os doentes não foram mandados embora ó oh, tem vendedor consumidor e doente Jesus manda os vendedores, os consumidor embora, mas os doentes o texto diz e chegando até ele ele curou a todos Permita dizer isso e aplicar dessas três classes que nós possamos ser os doentes. Porque Jesus disse: Eu vim para os doentes. Isso aqui não é ambiente para a gente sã, é ambiente para a gente que é doente, porque sabe que no meio dos vendedores e dos consumidores há um Jesus que tem o poder de curar nossa vida, nosso coração e nosso caralho. Grite bem alto, Espírito Santo. A figueira. Grite bem alto, Espírito Santo. A figueira. Revela. Minha vida cristã. Eu terminei. Qual é o milagre nisso? Jesus olha aquele sistema religioso. E ele não acaba com o templo. Ele acabou com o templo? Ele disse, esse lugar... É casa Jesus não veio para fechar o templo Jesus veio reestruturar o templo ele está dizendo o consumidor, o vendedor não pode ter banquinha religiosa dentro da igreja nós precisamos viver uma vida de relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso a Bíblia diz que quando Adão comeu o fruto, e Deus desce no jardim, ele estava nu, sim ou não? Ele usou algumas folhas para cobrir sua nudez, sim ou não? Era folha de que mesmo? As folhas da figueira só têm a capacidade de cobrir a nossa vergonha. É disso que Jesus está dizendo. Fica em pé devagarzinho, sem correr, que eu sei que você está com vontade de correr. Mas não corra. Não corra. Não saia do lugar, não corra. feche teus olhos e só me escute hoje Jesus está nos dando uma oportunidade dando uma oportunidade aos doentes eu não acredito que nós que trabalhamos o dia todo direto do trabalho para esse culto, somos vendedores ou consumidores, não acredito não. todos nós estamos aqui somos doentes mas Jesus decidiu entrar no templo para nos curar se você essa noite entrou aqui e está afastado afastado do evangelho e precisa se reconciliar hoje sai do seu lugar e venha se reconciliar com Cristo ele é maior do que o templo ele é maior do que a instituição religiosa pastor, eu estou afastado, frequentando os cultos mas não me reconciliei com Cristo Jesus está dizendo volte estou te esperando você sair do seu lugar e vir para frente se renunciar. Ouve a cabeça, fecha os olhos, cria todos. Você que está em nosso meio, que não é evangélico, e hoje entende essa mensagem: que Cristo é o Evangelho e precisa hoje aceitar a Jesus o Evangelho total, não religioso sai do seu lugar também, te convido a sair do seu lugar, você que quer reconciliar, você que quer aceitar Jesus, tem alguém essa noite? Feche os olhos, tem alguém essa noite? Alguém que é uma figueira, tem um rapaz vindo, Curve a cabeça, fecha os olhos, isso, Pega aqui na minha mão, que eu estava com saudade de você, Feche os olhos, irmão, curve a cabeça. Tem mais um reconciliando, aceitando. Tem mais alguém? Tem mais aquela senhora vindo? Eu não estou apresentando uma denominação, eu estou apresentando o Deus da denominação. Porque a coisa mais fácil é fazer parte de uma denominação, o difícil é conhecer o Deus dessa denominação tem mais alguém essa noite que quer tomar uma decisão chega de viver uma vida só de folhas chega de viver uma vida só de aparência eu quero viver uma vida de frutificação eu quero viver uma vida de frutificação eu faço o último apelo, curve a cabeça e me escute eu fiz o primeiro apelo àqueles aqueles que estão afastados fiz o segundo apelo àqueles aqueles que querem confessar Jesus mas eu faço o terceiro apelo Aqueles que vivem uma vida tão religiosa que perceberam que hoje foram confrontados. Que precisam hoje sair do ambiente de folha para fruto. Pastor, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou na igreja. Mas eu percebi hoje que a minha vida cristã é só folha. Hoje eu quero frutificar. Eu quero viver uma vida cristã. Tem mais uma música que chegou. Se você entendeu esse terceiro ponto, sai do seu lugar. Vem para frente. É um grito do eterno à tua alma. É tempo de frutificar. Chega de viver uma vida religiosa. Chega de viver uma vida de aparência. Está na hora de gerar frutos de arrependimento. Vem! Vem logo! Vem. 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 O dono do altar te chama Isso vem Vem que o dono do altar te chama Jesus olhou para a figueira Hoje e está dizendo A minha vontade era maldiçoar Para secar Mas eu estou te dando Uma oportunidade Estou te dando Uma oportunidade Pai, enquanto ainda tem filhos e servos saindo do lugar Dentro desses três apelos Alguns se reconciliando Outros aceitando E outros entenderam o grito do céu Dizendo, chega de folha, vamos para o fruto Os pastores auxiliares Põe a mão na cabeça desse povo Vá orando, por favor, cadê os pastores auxiliares? Vem Isso, a igreja, estende a mão para cá a igreja estende a mão para cá. Vai orando. Vai orando. Todo principado, toda potestade, toda a hoste da maldade, todo pacto, seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Toda sentença do diabo, toda sentença do mal, seja quebrado pela vida que é Jesus Cristo. Toda a perturbação, toda a infelicidade da alma, Eita. todo vício seja livre, seja livre, livre pelo sangue, livre pela graça de Deus, livre pelo poder do Evangelho! O Evangelho de Jesus é o um poder para libertar doentes doentes receba o um toque do Espírito Santo de Deus eu queria que os meus passores auxiliares dessem um abraço um cheiro nesse povo e a igreja aplauda com essa aplauda com força faz barulho a subia. Celebra, grita. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de libertar pessoas. O Tiago acabou de se reconciliar na live. O Rafael acabou de reconciliar na live também. Vamos fazer barulho. Canta meu, canta Sim eu creio em ti Sim eu creio em ti Deus o sobrenatural Sim eu creio Sim eu creio Nossa igreja tem uma empresa de auditoria. A parte financeira de nossa igreja não é administrada por nenhum tesoureiro e nem ninguém aqui da igreja. A igreja tem uma empresa externa que faz audição de entrada e conciliações. E esse relatório já foi previamente, antes dos conciliamentos gerais. Isso aqui é só uma breve. Domingo eu falo a todo. A prévia. Eu não vou falar, não. Ah. Vai se alegrar com a vitória dos outros, não. 6.591,45 centavos quinhentos e noventa e Deus de milagre. Crê. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. se for para fazer, faz com excelência, se for para realizar, realiza com força, diz amém!